0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr da seid zu eurer Toolbox für Geist und Seele. Und ich muss mich erstmal entschuldigen, ich hatte letzte Woche eine Podcast-Folge online gestellt und wir dann, dann wieder offline, dann wieder online und ähm, habe mich dann entschieden, sie ganz rauszunehmen, weil es um ein Thema ging, was ich mit Sicherheit nochmal aufnehmen werde, aber wo ich irgendwie Sorge hatte, dass es noch so nah und brennend dran ist, dass ich dachte, ah nee, das lasse ich lieber in der Schublade und das sah wahrscheinlich ziemlich verrückt aus. Folge da, Folge nein, es war wirklich so ein ganzes Wochenende, wo ich dachte, ah, oh, das mache ich denn jetzt und ah, dann habe ich einfach gedacht, okay, nee, kein hundertprozentiges kein Go, es, es, es ist ein Nein und ja, deswegen heute, heute wieder eine Folge und ich werde mich auf jeden Fall darum bemühen, mir klarer zu sein, ob ich wenn ich eine Folge fertig habe, sie online stelle oder nicht, sodass du jede Woche eine Folge hier von mir bekommst. Und es gibt auch News und die würde ich sogar mit dir teilen. Ich bin gerade dabei, ein neues Format zu entwickeln, das heißt Zuckerfrei beginnt im Kopf. Und da geht es darum, dass ähm, wir alle zuckerfrei werden können. Ich hatte dazu mal eine Podcast-Folge gemacht und habe so viele <lacht> E-Mails dazu bekommen von Menschen, die gesagt haben, ja, wir wollen das auch und es besteht wirklich ein Zusammenhang zwischen Zuckerfreiheit und geistiger Klarheit. Und ich bin seit fünf Jahren zuckerfrei und wirklich, das sprengt eure Sicht so frei. Also Zuckerfreiheit ist wirklich so ein Game Changer fürs Herz, für den Geist, für eure Produktivität, für eure Energie, für eure Intuition, für eure Klarsicht. Und ja. Das ist ein Projekt, an dem ich gerade arbeite. Ich überlege auch ein paar Folgen davon, mit in unseren Podcast zu nehmen. Ich halte euch dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich bin da selber noch nicht ganz, ganz schlüssig. Genau. Aber das erstmal zu den News. Und heute geht es um ein Thema, was du, glaube ich, schon ganz oft gehört hast und was, wo ich auch mal dachte, ja, was machen alle so einen Aufriss darum, bis ich gemerkt habe, dass das selber ein Thema ist, was ganz oft in meinem Leben. Aktuelles und es geht um das Thema gesunde Grenzen setzen und vor allen Dingen darum, warum du Schwierigkeiten hast, Grenzen zu setzen. Weil mir war überhaupt nicht klar, was das für einen Zusammenhang hat mit unserer Prähistorie und dass es wirklich Menschen gibt, die allein schon durch ihre Geschichte, Familiengeschichte oder einfach ihre Sozialisierung in jungen Jahren. Prädisponiert dafür sind, schlecht Grenzen setzen zu können. Und ja, sei gespannt, darum geht es in dieser Folge. Und erstmal zur Frage, was sind Grenzen überhaupt? Ich habe das so für mich eingeteilt in zwei verschiedene ähm, Sparten. Es gibt einmal die Innerlichen Grenzen, das sind die Grenzen, die du dir selber setzt, die Grenzen in deinem Kopf, die Grenzen über deine Möglichkeiten, die Grenzen über Dinge, die du nicht mehr hinterfragst, also deine eigenen Grenzen für dich in deiner inneren Welt und es gibt die Grenzen, die du außen, im Außen anderen oder anderem auferlegst und es es gibt ja dieses Phänomen, vielleicht kennst du das auch, dass die Menschen, die unglaublich viele Grenzen haben und unglaublich oft sagen, nee, das ist nicht gut für mich, das ist auch nicht gut, dass die unfassbar respektiert sind. Das hat nämlich damit zu tun, dass das Grenzen setzen uns Menschen unglaublich attraktiv macht. Also es ist nicht attraktiv, dem anderen total die Hand zu reichen und fast auf ihn drauf zu springen. Es ist viel attraktiver bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, das ist für mich gut und das nicht. Und darüber hinaus, und ich glaube, das ist nämlich der Grund, warum das als attraktiv, also als Attraktion wahrgenommen wird. Und Attraktion heißt ja immer, ähm, du bist ein potenzieller Geschlechtspartner oder wenn es jetzt gleichgeschlechtlich ist, du bist jemanden, den möchte ich gerne in meinem Familienkreislauf haben, den möchte ich gerne in meiner Nähe haben, in der Nähe meiner potenziellen Kinder. Also alles, was immer Attraktion, also attrag, attragere heißt es glaube ich auf Lateinisch, also Anziehung ausmacht, hat immer was mit jemandem zu tun, der so ein Volk stemmen hätte können früher. Das finden wir einfach geschichtlich schon allein total attraktiv. Bei Grenzen geht es also vorrangig darum, die eigenen Bedürfnisse de zu definieren und auch einzugestehen, wenn die eigenen Bedürfnisse nicht respektiert werden. Und das ist so spannend, weil wenn wir uns unserer Bedürfnisse nicht bewusst sind, haben wir auch umso größere Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. Aber dazu mache ich nochmal eine andere Podcast-Folge, weil das Thema Deine eigenen Bedürfnisse erkennen und wissen, wirklich, das ist ein Game-Changer wie Tag und Nacht. Seitdem ich das über mich weiß, ich mache mir über so wenig Dinge Gedanken, weil ich einfach weiß, okay, tack, tack, tack. Ich kann so richtig so einloggen, das ist wichtig für mich, das ist wichtig. Zum Beispiel ist für mich gar nicht wichtig, ähm, draus zu gehen, tanzen zu gehen, ähm, in Bars zu gehen. Also für mich ist viel wichtiger, dass ich dann Freitagsabend zu Hause sein kann und ein Buch lesen. So Und ich habe aber ganz lange immer gedacht, nee, das muss jetzt aber auch mein Bedürfnis sein oder so. Also die eigenen Bedürfnisse zu kennen ist das A und O zum Grenzen setzen. Dazu aber nochmal, vielleicht direkt die nächste Folge, nächste Woche. Also, Grenzen setzen. Warum ist es so, dass es dir schwerfällt oder auch mir ganz lange Grenzen zu setzen? Und das hat damit zu tun, dass wir als Kinder wahrscheinlich mit Situationen konfrontiert worden sind, wo uns unsere Grenzen und unsere Gefühle abgesprochen worden sind. Sprich, wir fanden vielleicht was verletzend als Kind, wir, wir, wir fanden was nicht in Ordnung, wir haben geweint, wir haben gesagt, wir fühlen uns so. Und jemand hat gesagt, ach komm, stell dich nicht so an. Hat es bagatellisiert. Ach komm, nee. Ach komm, nee. Das heißt, in diesem Moment hast du vielleicht die Schlussfolgerung gezogen, dass deine Gefühle und das, was dein Körper gerade signalisiert, dass das nicht so wahr ist wie das, was der andere dir sagt. Das heißt, du bist dir gegenüber nicht in ein Vertrauen gegangen, sondern in ein Misstrauen. Und das ist so eine große Kluft im Leben, wirklich. Also Story of my life, ich war ganz viele Jahre, habe ich immer gedacht, ach, was was fühlt es sich denn da so komisch an? Was ist denn da? Ach, komm, Lea, mit so einem Rasenmäher drüber. Und heute weiß ich aber, nee, meine Gefühle sind berechtigt und die sind eingebaut für uns, ja, also deine Gefühle sind für dich eingebaut worden, das ist dein Navigationssystem und wenn du sagst, nee, ach, da höre ich dann lieber auf jemanden anderen und nicht auf meine, ist so, als würdest du den Bein abreißen und sagen, ja, mit einem Bein lebt sich besser und das ist im Grunde genommen so ein elementarer Bestandteil, davon, warum es dir vielleicht schwerfällt, Grenzen zu setzen. Vielleicht kannst du dich mal fragen, wann in deiner Kindheit oder wann in deiner Jugend wurden dir deine Gefühle abgesprochen? Wann hat dir jemand gesagt, nee, das stimmt nicht? Oder wann hat dir jemand gesagt, ach komm, stell dich nicht so an oder sei nicht so sensibel oder ach komm, das machst du schon. Wann war das? Und was hast du daraus geschlussfolgert? Und die Tragik darüber hinaus, dass Kinder eben nicht kompetent darin werden oder vielleicht auch du oder ich, man eben nicht kompetent mit diesem Abspruch seine eigenen Gefühle wird darin Grenzen zu setzen, ist es auch so, dass wir ein Verhalten entwickeln, wenn das früher so war oder wenn wir Schwierigkeiten haben Grenzen zu setzen, dass wir uns in schwierigen Situationen lieber anpassen wollen. Wir sind gehorsam, wir sind lieb. Wir, wir wollen keinen Konflikt. Und im Grunde genommen ist dieses keine Grenze setzen, keinen Konflikt wollen. Weil wenn du eine Grenze setzt, dann prallt ja jemand anderer im, andere im ersten Moment dagegen ab. Und wenn du eben keinen Abpraller für den anderen riskieren willst, der so weich und liebevoll sein kann, wie er nur kann, wird das mit großer Sicherheit daran liegen, dass du Angst hast, von der, von der Folge, also dass du Angst hast vor der Folge, dass du Angst hast, was passiert, wenn, wenn jemand deine Grenze spürt. Dass du Angst hast vor den Konsequenzen, dass du Sorge hast, wie es ist, wenn du Forderungen stellst. Dass du jetzt auf einmal beurteilt wirst als jemand, der ganz besonders schwierig ist oder anstrengend oder zickig oder ein Ego. oder Also das Ziehen von Grenzen, besonders bei denen, denen damals quasi die Kompetenz der Grenzensetzung schwierig gemacht wurde durch den Abspruch der eigenen Gefühle. Die haben das oft. Also die fühlen sich oft und denken, oh, kann ich das jetzt so machen? Und ich hatte das so lange. Ich hatte so lange immer Angst, dass irgendjemand verletzt wird, wenn ich meine Grenze sage. Und ich habe das dann immer versucht, auf die liebevollste Weise zu machen, die es gibt. Und die Sache ist, dass wenn du deine Grenze setzt, du auch sehr gut an der Reaktion erkennen kannst, wie der andere zu dir steht. Weil Menschen, die schlecht reagieren, wenn du dich abgrenzt oder mit Vorwürfen oder mit egal was, denen geht's ja nicht um dich. Weil wenn es denen um dich ginge, dann würden sie wahrscheinlich sagen, ah, okay, da ist deine Grenze, okay, ich verstehe das jetzt vielleicht nicht, aber ähm, lass uns darüber reden oder ich akzeptiere das oder ich, ich, ich gehe darauf ein. Ja, also jeder, der eine Grenze nicht achtet, dem geht es um sich in diesem Augenblick und darum, dass er für sich vielleicht sich abgestoßen fühlt oder was auch immer. Also, was, kann, was kannst du jetzt tun für deine Grenzen? Das allererste und das ist für mich so, wirklich das, was ich mir so sehr wünsche, was du für dich in diesem Podcast, wenn du eine Sache mitnimmst, dann ist es die, lass dir deine Gefühle von keinem Mensch auf dieser Welt ausreden, von keinem. Weder von deinen besten Freunden, noch von deinem Partner noch von deinen Eltern, noch von deinen Großeltern, noch von deinen Kindern. Deine Gefühle sind dein Navigationssystem eingebaut in dich. Und deine Gefühle wollen dir immer was sagen. Das sind wie so Briefe, die immer ankommen. Und deine Gefühle wollen dich wahr, deine Gefühle sind in der Regel für dich, die wollen dir was mitteilen. Also lass dir deine Gefühle nicht absprechen, geh ins Gespräch darüber, aber lass sie nicht bagatellisieren. Das wäre jetzt erstmal so das allererste, lass dir deine Gefühle von niemandem ausreden. Und vor allen Dingen, rede dir deine Gefühle nicht selber aus, weil ganz oft trauen wir uns auch gar nicht, unseren Gefühlen zu vertrauen, wir denken dann, ah, jetzt ist da wieder dieses komische Gefühl, ich kann dich gern mitnehmen. Bei mir war es ganz oft so, dass ich bei Menschen, wo ich das direkt schon am Anfang gedacht habe, dann immer noch dachte, ah nee, ach, das ist jetzt, irgendwie projiziere ich da jetzt was oder so. Also ich habe dann immer sehr lange mit mir gehadert oder mich in, in ähm, wie soll ich sagen, mich selber hinterfragt, wenn ich Gefühle hatte. Und mittlerweile mache ich das nicht mehr. Mittlerweile denke ich, okay, krass, da kommt jetzt eine Info für mich. Und was heißt denn diese Info? Und in Bezug auf Grenzen kann es sowas sein, die Info für dich, das Gefühl für dich, wie dein Körper dir sagt, dass Grenzen überschritten sind, ist beispielsweise, wenn du dich unwohl fühlst oder wenn du dein Herz anfängt zu schlagen oder wenn dir kalt wird oder wenn du wenn du merkst, dass du innerlich aufgeregt wirst oder unruhig oder aufgewühlt oder nachdenklich oder ganz ruhig oder ganz laut dein Körper sagt dir okay, da ist jetzt was gesagt worden, was getan worden, was nicht innerhalb deiner oder ja, nicht innerhalb deiner Grenzen ist und dein Körper gibt dir ziemlich klare Signale und vielleicht kannst du ab jetzt auch mal Darauf hören, wie das ist, was dein Körper sagt, wenn du empfindest, dass eine Grenze überschritten worden ist und einmal in dich zu gehen und als ersten Schritt zu sagen, okay, ich erkenne das an, das ist eine Grenzüberschreitung und wenn du sehr sensitiv bist, dann kann es gut sein, dass du dich auch in Momenten dafür schämst, dass du das als Grenzüberschreitung empfindest oder dein Körper und dass du dann eher sagst, ah nee, wenn der andere sagt, ach komm, das war doch jetzt nicht so. Wenn der andere es das bagatellisiert, dass du es dann mit bagatellisierst, weil du da eben so empfindsam bist. Und ich kann dir sagen, die Empfindsamen auf dieser Welt, und ich glaube, wenn du diesen Podcast hörst, dann gehörst du dazu. Die Empfindsamen auf dieser Welt waren so wichtig in unserer Geschichte. Früher waren die Empfindsamen die, die in Dörfern immer geguckt haben, ob Gefahr kommt, die, die quasi in Besprechungen mit anderen Völkern immer mit den Königen mitgegangen sind und geguckt haben. Die waren die Seher, die waren die Wahrsager, die waren die, wie sagt man, die Me Med nee, Mediator heißt es nicht, die Medium, das Medium waren die. Also hör darauf, wirklich. Du musst dir mal vorstellen, dass früher so ein so eine Medium einfach abgesprochen wäre, <lacht> die Gefühle. Und so machen wir das ganz oft. Wir denken, na nee, oder lassen das jemand glatt bügeln. Und wenn du das Gefühl hast, dass du verletzt worden bist und du das ansprichst bei der Person und die Person sagt, ach, das war doch gar nicht so, ach, stell dich nicht so an, ach, du bist immer so sensibel, dann musst du dir mal die Quintessenz dieser Reaktion anschauen. Also wenn wir das jetzt mal zusammen auseinandernehmen, dass jemand so reagiert auf dich, dann geht es ja in dem Moment nicht um dich und dass du dich mitteilst und sagst, das ist meine Grenze, sondern es geht ja um die Rechtfertigung einer Position. Das heißt, und um die Rechtfertigung des anderen, seiner Position. Das heißt, es sind wie zwei, zwei Universen. Das eine sagt, bling, 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 das hat mich verletzt das geht über meine Grenze. Und das andere Universum sagt, ja, Pech gehabt. Das war aber nicht so gemeint. Das heißt, man hat wie zwei Universen im Weltall und der eine sucht Kontakte und will sich mitteilen und der andere... Wert ab, macht so, macht so Abwehrstrahlen, so kann man sich vorstellen zum anderen. Und vielleicht auch du, wenn du jemanden begegnest und der sagt, ah oh nee, das hat mich jetzt verletzt oder nee, das möchte ich nicht, ich möchte mich da nicht mal um 8 Uhr abends treffen oder was, was auch immer, dass du, bevor du sagst, ach komm, ne, das hat man ja manchmal, auch ich, ich denke manchmal, echt, krass, dass es so wichtig ist und das meine ich wirklich für dich und für mich auch nochmal als Reminder jetzt hier, dieser Podcast ist eh immer so ein Reminder für dich und für mich und für uns alle, dass du erstmal dem anderen sagst, ah okay, ja, dass das vielleicht wiederholst du sogar und sagst, ah okay, ähm, du das das verletzt dich oder dass du sagst, ah okay, das das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber mir tut leid, dass es dich verletzt. Ja, das heißt, du bleibst bei dir, sagst, dass du es vielleicht nicht nachvollziehen kannst, aber sprichst dem anderen nicht seine Gefühle ab. Weil das ist wirklich, wenn du dir das mal, wirklich, wenn man sich das mal überlegt, das heißt eigentlich, du, wie du bist, bist nicht richtig, weil du das fühlst. Und was soll denn da Schönes dabei entstehen, wenn man so miteinander spricht? Ja, also auch für dich, wenn du irgendwie merkst, dass du denkst, ah, ja, komm, stell dich nicht so an oder so. Dass du einfach überlegst, okay, da teilt sich jemand mit und der sieht es so und ich sehe das anders. Aber dennoch kann man ein gegenseitiges Verständnis haben und aufeinander zukommen. Also, wenn jemand anderes dir eine Grenze ausspricht versuch da, versuch da, so gut es geht, wohlwollend drauf zu reagieren. Und wirklich, ich erinnere mich auch immer wieder selber daran. Und wahrscheinlich ist das wohlwollende, wertschätzende kommunizieren, eins der größten oder eine der größten Aufgaben überhaupt. Ich meine, wenn wir uns mal vorstellen, dass 1989 die Mauern erst gefallen sind, dann wirklich 30, 40 Jahre davor noch, ich, ich will es gar nicht sagen, was da hier in Deutschland passiert ist, das weißt du selber mit mit der Judenvergasung ver und allem Möglichen. Also der Wert des Menschen ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Wenn wir noch ganz viele Jahre zurückgehen, gab es davor die, die Menschenrechte, die irgendwann entworfen worden sind. Davor gab es die Rechte der Schwarzen, die irgendwann Gott sei Dank geändert worden sind. Da gab es übrigens auch ein ganz tolles Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Es war eine junge, ganz tolle äh, afroamerikanische Frau, die im Bus war und Damals mussten die Afroamerikaner immer Platz machen, wenn weiße in den Bus gestiegen sind und sie, ich glaube, sie war sogar schwanger, ich bin nicht ganz sicher, aber sie wurde auf jeden Fall von einer anderen Frau gebeten aufzustehen und sie sagt: "Nein, ich stehe nicht auf." Und setzt eine Grenze und diese Grenze und ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Diese Grenze ist ausschlaggebend für unsere ganze Menschengeschichte gewesen. Ja? Grenzen sind, sind Veränderungen, bringen in andere Frequenzen, bringen in andere Menschlichkeiten, wenn sie geachtet werden, wenn man darüber spricht, wenn man sich wertschätzt. Also Grenzen sind gut, Grenzen beschützen dich und Grenzen können im besten Falle sogar für die Nachwelt noch was mit sich tragen. Es gibt ja auch gerade viel Tierschutzdebatten, Peter macht ganz viel, diese Krisentierschutzorganisation. Das ist auch ein andauerndes Grenzthema. Darf man Tiere töten? Wann darf man Tiere töten? Welche Tiere darf man töten? Geht es also geht's jetzt nur noch um Ethik oder worum geht's? Das ist auch eine Grenzdebatte, die jetzt gerade passiert. Und ich glaube, unsere Geschichte der Menschheit ist eine Grenzgeschichte. Ja, von, unseren, von uns als Frauen, die damals wirklich, und das war auch wieder 1989, wo das Gesetz verabschiedet worden ist, dass Frauen ihre Männer darum bitten dürfen, ob sie arbeiten können. Das ist gar nicht so lang her, das ist jetzt 34 Jahre her. Ähm, da eine Grenze gesetzt. Also Grenzen werden auch irgendwann Gesetze. Das heißt, trau dich, deine Grenzen zu setzen, Trau dich und trau dich auch, wenn du bei anderen Sachen siehst. Trau dich, wenn du was Ungerechtes siehst, Grenzen zu setzen. Trau dich, wenn dir was wenn dir was, wenn du irgendwie merkst, da, da wird jemand schlecht behandelt, da auch eine Grenze zu setzen. Also Grenzen spürt man ja nicht nur für sich, sondern auch für andere. für Tiere, für die Natur. Greta Thunberg zum Beispiel hat diese ganz starke Grenze gehabt, dass man nicht so mit, mit unserem Klima, der Natur umgehen darf. Und jetzt gibt's Fridays for Future. Also ein Mensch, der seinem Gefühl und seiner Grenze nachgegangen ist. Und wir brauchen dich und wir brauchen deine Grenzen und wir brauchen dein Gefühl und deine Feinfühligkeit, damit wir uns als Gesellschaft auch verändern können. Das hört, sich, das hört sich jetzt. Oh Gott, ich hatte überhaupt nicht vor, jetzt so einen Talk hier aufzumachen, aber... Es ist, mir einfach, es ist mir einfach gerade bewusst geworden, während ich darüber gesprochen habe, dass es ja total ähm, krass ist. Also, Dass es gar nicht nur um uns geht im Grunde genommen. Beim Grenzen setzen, was natürlich auch, auch uns zugute kommt. Weil unsere Grenzen beschützen uns. Also, hör auf deine Gefühle. Lass dir deine Gefühle nicht ausreden. Rede dir deine Gefühle nicht selber aus. Und wenn du wenn du merkst jemand sagt irgendwie ach krass und bagatellisiert, dann bleib bei dir und zieh nicht von deinem Punkt ab. Also zieh nicht ab nur weil der andere irgendwas will oder weil der andere irgendwas hat. Du kannst bei dir bleiben und deiner Grenze. Natürlich immer in Liebe, in Wohlwollen, in ähm, wie soll ich sagen, in, in Kommunikationsbereitschaft und Offenheit des Austausches, weil wir sind Menschen, wir müssen uns austauschen, sonst geht's nicht. Aber bleib bei dir und, und steck nicht ein und, sag und und bagatellisier du nicht selber deine Gefühle. Weil niemand wird dich jemals besser behandeln, als du es tust. Und wenn du deine Bedürfnisse ignorierst und deine Grenzen, dann wird jeder andere sie drei- und viermal so viel ignorieren und nicht respektieren. Im Grunde genommen ist Mobbing, die Geschichte eines Mobbings, ist auch ein, ein, ein nahtloser Übergang von Grenzüberschreitungen. Ja? Also Amokläufe sind auch Menschen, die dessen Grenzen oft überschritten worden sind, die dann explodieren. Also Grenzen setzen ist mit das Gesündeste, was du machen kannst. Weil du bei dir bist, weil du bei deinen Bedürfnissen bist, weil du auf dein Gefühl hörst. Und am Ende, am Ende des Tages, wenn du dir und deinem Körper und dein Gefühl nicht treu bist, wer soll dir treu sein? Also Natürlich hast du Freunde und Familie, aber du du bist doch bei dir, du bist 24-12 bei dir mit dir, mit deinem Körper, mit deinem Herz und du musst auf dich hören oder darfst auf dich hören, weil dein Herz, das, das ist mit dir geboren, das schlägt mit dir, du, du wirst allein geboren. Du stirbst allein mit all deinen wunderschönen Erfahrungen und deiner Familie und allen natürlich. Aber du bist immer bei dir. Du, dein Herz und deine Gefühle. Ihr seid wie ein Paket, das durch die Welt läuft. Und ihr müsst miteinander integer sein und klar sein und aufeinander hören. Und nicht weil irgendjemand von außen kommt und egal wer das ist, sagt: Ach, das soll gar nicht so schlimm. Das ist wie ein Einbrecher in euer Haus, kannst du dir vorstellen. Ja? Also hör darauf, lass dir das nicht absprechen. Lass dir die, die Schlüssel von deinem Haus nicht wegnehmen. Du kennst dein Haus, du kennst deine Einrichtung. Du weißt, was da los ist. Und jetzt zum Abschluss wollte ich noch mal, Es ähm, <lacht> ist wirklich eine ganz andere Podcast-Folge geworden, als ich geplant habe, aber gut, so ist das am Freitagabend. Noch mal so ein kleines Potpourri an Grenzen. Und vielleicht kannst du auch mal für dich im Kopf irgendwie, ja, vielleicht kannst du mal für dich im Kopf denken oder, oder sagen, ja, check, sehe ich auch so <lacht> oder sehe ich nicht so. Also Grenzen sind dafür da, damit uns niemand verletzt. Und Grenzen sind gut und deine Gefühle oder dein, dein Unwohlsein, deine Übelkeit, dein, 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 deine Aufregung sind für dich. Die zeigen dir deine Grenzen. Also alles ist für dich konstruiert in deinem Körper und die Einhaltung der physischen Grenzen zum Beispiel, wo du jetzt vielleicht denkst, ja, ist klar, also mich darf niemand schlagen. Sogar da gibt es Unterschiede. In, in, also, äh, äh, allein schon, ähm, wenn, wenn du guckst im Sudan, ist es gang und gäbe, dass Menschen geschlagen werden oder, oder Frauen. Ne? Sogar das ist, ist quasi auf dem ganzen Erd anders. Es gibt, gibt quasi Kulturen, wo, wo die physische Grenze ganz anders ist als beispielsweise bei uns in Deutschland. Es gibt auch, auch hier Frauen oder Familien oder Menschen, die diese Grenze unter anderem nicht haben. Also auch was die Grenze, die für dich jetzt vielleicht ganz ist, ja klar, natürlich sage ich da Tschüss. Sogar da gibt es Menschen, bei denen ist es nicht so. Also psychische und physische Grenzen, das geht, das geht sogar auch nochmal auseinander. Wie wäre das? zulässt wahrnimmt, wobei ich zu 100% sicher bin, dass die, die, diese physischen Grenzen in einem Land wie Deutschland oder ich weiß nicht wo, wo es auf jeden Fall auch Hilfe gibt, überschreiten lassen, dass, dass die mit Sicherheit auch diese Alarmglocken haben. Also bei der physischen Grenze bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass da bei allen der Strich drunter ist. Grenzen können zum Beispiel sein, sowas wie Niemand darf in meine Privatsphäre eindringen. Ich lasse mich nicht anschreien. Niemand darf mich ungefragt kritisieren. Auch noch spannend, niemand darf in meiner Gegenwart mürrisch oder schlecht gelaunt sein. Oh, wie oft kenne ich Paare, wo irgendwie die Frau total zickig ist und das alles akzeptiert wird, Samstag im Ikea. Also für mich ist dann, also wenn ich das mitbekomme, dass mein Partner so zu mir ist, oder eine Freundin, dann bin ich da noch eine halbe Stunde, dann, dann sage ich irgendwann auch, du, äh, wenn dir nicht gerade danach ist oder wenn du erstmal dich ordnen willst, dann sehen wir uns später oder morgen. Also, dass du da auch mal ganz klar für dich wirst, was deine Grenzen sind. Und eine Vielzahl an Grenzen sind nicht zickig, sind nicht egomäßig, sind nicht antisozial, im Gegenteil. Das zeigt einfach, wer du bist. Und vor allen Dingen, wie sehr du dich selbst wertschätzt. Weil jedes Nein zu jemand anderem und jede Grenze ist ein Ja für dein wunderschönes Haus in dir. Und dass du einfach weißt, in meinem Haus, ja, da darf jetzt nicht jemand dagegen pinkeln und mürrisch sein. Nee, dann soll er sich ein anderes Haus suchen oder in seinem eigenen Haus auf die Toilette gehen. Aber nicht bei mir. Andere Sachen können sein wie... Ähm, Niemand darf über, über, über mich oder nahestehende Personen schlecht reden oder Witze machen. Ja, Also so Klatsch- und Tratsch-mäßig. Ich lasse mich von niemandem ausnutzen, das ist auch eine Grenze. Ich dulde nicht, dass jemand rassistische Witze macht. Habe ich jetzt in meinem Umfeld gar nicht, aber sogar, das habe ich jetzt letztens erzählt bekommen, es gibt es, es gibt dass man da auch sagt, du, ähm, für diese Witze und da jetzt diesen Umgang stehe ich nicht zur Verfügung. Punkt ich lasse nicht zu, dass andere Menschen meine Zeit vergeuden. Das heißt, dass andere mich warten lassen oder dass andere ihre Zeit mit mir vertreiben wollen oder dass andere mir Sorgen und Probleme erzählen, ohne an der Lösung orientiert zu sein. Ja, auch einmal da zu gucken, wann geht jemand respektlos mit meiner Zeit um? Oder vielleicht hat gesagt, wir treffen uns um elf, dann wird der Termin verschoben. Das ist ja alles deine Zeit und deine Zeit kommt nie wieder zurück. Nie wieder. Also allein schon jetzt diese zehn Minuten, die du vielleicht im Podcast hörst, die, die wird es nicht mehr wieder in deinem Leben geben, vielleicht im nächsten Leben oder wann auch immer. Aber wirklich auch Zeitmanagement und Selbst, Selbstrespekt hat auch viel mit seiner Zeiteinteilung zu tun. Niemand darf ohne meine Erlaubnis Dinge benutzen, die mir gehören. Das ist zum Beispiel auch eine Grenze. Eine andere Grenze könnte sein, Niemand darf in meiner Gegenwart Schimpfwörter gebrauchen, auch nicht gegen andere, ja, also auch nicht sagen, ah, oh, die, die, die dumme Kuh, das ist auch Aggression und auch wenn sie nicht gegen dich geht, abgesehen davon, dass, wie du eine Sache tust, so tust du auch die anderen und irgendwann bist du dann vielleicht die dumme Kuh, das ist Aggression und es geht in deinen Energiekörper, also not, einfach sagen, du, dafür stehe ich nicht zur Verfügung und ein Beispiel könnte auch sein, ich lasse mich von niemandem schäbig behandeln. Ich lasse mich von niemandem anschreien. Ich lasse mich von niemandem ignorieren. Niemand, das habe ich irgendwann definiert, niemand darf in meiner Nähe rauchen. Also ich möchte nicht, dass jemand in meiner Nähe raucht. Weil, nur weil dieserjenige das entscheidet für sich, dass er sich dieses Nikotin reinzieht, heißt es das nicht, dass, dass ich das möchte. Ich habe eine Freundin, die raucht, aber das ist immer ganz schön... Wir sind dann immer irgendwo draußen und sie stellt sich weg. Also sogar das geht, ja. wenn ihr rauchende Freunde habt, aber vielleicht nicht im Raum, ganz nah nebeneinander. Ähm, Sachen können auch sein wie, niemand darf mich vor neun anrufen. Ich teile selber meine Zeit ein. Ähm, ne? Also nicht immer verfügbar sein, also soziale Medien oder auch... Anrufverfügbarkeit. Ich habe das ganz oft, dass ich den ganzen Tag E-Mails bekomme, den ganzen Tag angerufen werde. Das mache ich auch unbedingt in Podcast-Folge. Ich habe da jetzt ein ganz coole neue Tools. Äh, und ich auch irgendwann entschieden habe, nee, ich kann das nicht. Ich, wenn ich das die ganze Zeit rangehe, bei diesen ganzen Anrufen, dann, also von, von, von der Arbeit, dann, dann komme ich zu nichts. Deswegen mache ich das einfach am Nachmittag und, und, und gucke auch wirklich dann nicht auf mein Handy. Es ähm, könnte auch sowas sein wie. Ähm, ich lasse mich von niemandem anschnauzen, ja? niemand, niemand darf irgendwie respektlos mir gegenüber sein, ähm, niemand darf so mit mir reden, dass ich mir wie ein Idiot vorkomme, niemand darf mich beleidigen, niemand darf die Probleme, die er mit anderen Menschen mit hat, die ganze Zeit an mir auslassen, ne? also klar proaktiv darüber reden, aber ne, mich nicht als seelischen Mülleimer benutzen, ich lasse mich nicht ungerecht behandeln. Ja? Ich, ich lasse, lasse, mich nicht, lasse mich nicht, das habe ich glaube ich schon gesagt, beschimpfen oder beleidigen oder niedermachen. Ja? Das sind jetzt so ein paar Grenzen, die, die erstmal jetzt so ganz, ganz ganz grobe Grenzen sind, die ich jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst habe. Und natürlich gibt es ja auch viel feinere Grenzen ne? in Partnerschaften, in Beziehungen. Es gibt noch beziehungsinterne Grenzen. Aber was ja, was ich dir sagen will, ist, werd hellhörig für deine Grenzen und werd hellhörig dafür, wann sie übergangen werden. Und werd vor allen Dingen hellhörig, wann du dann zu dir selber sagst, ach, stimmt, das ist doch jetzt gar nicht so. Weil am Ende ist total egal, was andere zu dir sagen. Wichtig ist, was du zu dir sagst, nachdem andere es zu dir gesagt haben. Ich sage das nochmal, weil <lacht> bis ich den so richtig im Herzen verstanden habe, war also irgendwann dachte ich so, ah ja. Also wichtig ist, was du zu dir selber sagst im Selbstgespräch, nach dem, was andere zu dir gesagt haben. Das heißt sogar, wenn jemand sagt, ja, da bist du wieder empfindlich, da bagatellisierst du, da bist du jetzt so, dass du weißt, meine Gefühle haben eine Berechtigung, ich habe eine Berechtigung. Und auch wenn er anderes anders sieht, werden meine Gefühle mir dennoch nicht abgesprochen, sondern man kann darüber ins Gespräch gehen. Aber ich lasse mir meine Gefühle und meine Wahrnehmung nicht absprechen, denn ich bin richtig, so wie ich bin. Und ja, dass du hellhörig wirst. Also Punkt Nummer eins: Lass dir deine Gefühle nicht von anderen absprechen und vor allen Dingen sprich sie dir nicht selber ab. Und trau dich rein zu forschen. Was sind deine Grenzen? Was sind deine Bedürfnisse und was sind deine Grenzen? Schreib sie dir auf, mach dir eine Liste. Das hilft so sehr, wenn man das mal weiß. Also, ich habe wirklich so eine Liste, und die, die, eigentlich weißt du diese Liste wahrscheinlich auch, weil diese Liste, das ist einfach wie deine Gefühle, ja. Also wenn du, wenn du kurz dein Körper wird direkt <lacht> sagen, wenn dein Gefühl überschritten worden ist, der meldet sich sofort. Aber das auch nochmal so, nicht nur in diesen Gefühlswelten zu lassen, sondern auch mal für den Geist, der ja auch gerne dabei ist und mitentscheidet, dass man das einmal aufgeschrieben hat. Weil wenn du einmal weißt, okay, ich lasse mich von niemandem beleidigen oder klein machen oder ähm, weiß ich nicht, meine Zeit vergeuden oder, oder einfach hör zu, wie jemand über andere lästert, egal was. Wenn du das für dich einmal wirklich deklariert hast, dann wird es wahrscheinlich in deinem Umfeld weniger Menschen geben, die vielleicht in Frage kommen, weil natürlich viele Menschen das auch mitunter machen. Aber es gibt genauso viele Menschen. Und das ist echt ein Aufruf an dich, die ganz anders sind. Und die, die, die Grenzen wahren, die Grenzen respektieren, die Grenzen nicht absprechen. Und du machst im Grunde genommen mit jeder Grenze und jedem, ich akzeptiere mein Gefühl und wie ich bin und bagatellisiere mich selber nicht, ist es wie die größte Liebeserklärung an dich und wirklich dein Herz und deine Seele wird es dir danken. Weil die sind bei dir, auch wenn niemand bei dir ist. Die sind bei dir, wenn du schläfst, die sind bei dir, wenn du krank bist, die sind bei dir, wenn du nach Amerika reist, die sind bei dir, wenn du, wenn du zum neuen Job gehst, die sind bei dir bei der Familie Die sind immer bei dir. Und mit denen musst du gut sein. Die sind die wichtigsten, auf die musst du hören und ihr müsst irgendwie zusammen Konsens finden. Und dann kommt es außen. Womit du natürlich am besten auch in Resonanz gehst und in Frieden so <lacht> mein Gott was für eine Folge ich ähm, freue mich so sehr wenn, wenn du sie hörst und wenn sie dir hilft und ähm, ja, ich wollte mich bei euch bedanken ich habe letzte Woche auch ganz viele Nachrichten noch bekommen, wo meine, wo meine Folge ist <lacht> und ja, da habe ich einfach nur gedacht, wie cool was für coole Leute was für mega Leute und was, ja, was, für, was für tolle Menschen es gibt und ja wie, wie schön ist es ist, dass, dass es euch gibt. Also, ich wünsche euch einen, einen ganz schönen Freitagabend. Wahrscheinlich ist es gerade ist noch 9 Uhr, ich muss noch schneiden. Wahrscheinlich kommt es um so 10 Uhr online. Und wir hören uns nächste Woche und ich bin ganz gespannt, was du sagst. Ob okay, dich das Thema Zuckerfrei beginnt im Kopf, Zuckerfrei für den Geist, Zuckerfrei für deine totale Klarheit, ob dich das interessiert, ob ich das irgendwie verbinde mit dem Podcast. Es ähm, werden wahrscheinlich YouTube-Videos. Sag mir da gern Bescheid, ich freue mich riesig. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich total, dass du da bist. Und die Mande una braccio, ich sende dir eine Umarmung. Sei Una Luce, du bist ein Licht.